0: Anna jag tycker att eh, jag eh, byrån ska heta Romson. Wow. Och jag bara nej 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 det kan du glömma. Och sen kom jag att jag träffade min bror på kvällen och så säger jag så här, vet du vad Hahaha, Sven Olle bodde tyckte att byrån skulle heta Romson. Och, och jag sa nej. Och han bara Fy fan var tjejet så han. <laughs> nej, alltså det där får du glömma. Nu nu nej. Den måste heta Romsson, nu ringer du till Sven-Olof ja. Så ringer jag till honom nästa dag och sa så här Ja, jag har ändrat mig <laughs> Den får gärna heta Romsson
1: Va, Vilket är erkännande ändå
0: mm. Och det var första gången En reklambyrå blev döpt Efter en kvinna
1: Idag träffar vi Anna Romsson som är Creative Director och utbildare i kreativt ledarskap. Vi får veta hur en person som ogillar reklam har blivit en av Sveriges bästa reklamkreatörer. Hon ger oss massor av tips för hur man odlar fram de bästa idéerna och nycklar för att bli en riktigt bra kreativ ledare. Du lyssnar på Skapa
2: till hundra, en podd om kreativitet och att skapa genom livet. Jag heter Frida
1: Andersson. Och jag heter Maja Sönderbo. Skapa till hundra. Skapa till hundra. Alltså, nu jag tänker ja. att vi, typ, vi får ju köra. Vi får hoppas att vi ja. får be om ursäkt till lyssnarna <laughs> om de får brus i öronen. De får vara med på Raven. <laughs> ja. All right. Anna Romson är art director och en av Sveriges mest meriterade reklamkreatörer. Sen 90 har hon jobbat på reklambyråer som Hall Cederqvist, Love Brindfors, Leo Burnett och har jobbat med många stora varverken som NK, Marabou, SEB och Arla. För runt tio år sedan blev hon kreativ coach, vilket är hennes fokus nu. Idag hjälper hon olika organisationers kreativa team att utvecklas och jobbar som creative director i olika konsultuppdrag. Hon är också kursansvarig på Berg School of Communication i kursen kreativt ledarskap. Varmt välkommen till Skapa det hundra, Anna Romsson.
0: Ja, men tack, vilken, vilken fin hisspitch, den ska jag ta med mig och använda själv tror jag.
1: Mm, ja, men absolut. Du är sliten med hälsan. Mm. Tack.
2: Men om man till att börja med i alla fall vill ha någon sorts kreativ incheckning så är vi lite nyfikna på att har du just nu flow eller är det uppförsbacke? Eller? Ja, alltså klockan är
0: ju sex på kvällen och det är mörkt ute. Och vi alla sitter i alla våra teamsmöten, så klockan... Min hjärna kanske inte funkar helt bäst klockan sex på kvällen, men nu får vi ju bara, det är bara hitta hitta flow. Då har du har en kompis mm. i mig i alla fall, ja. kan jag säga. Men vi får lite socker och kaffe, då ja. tror jag att vi, ja. vi kommer att hitta tillbaka till flowet.
2: <laughs> ja. mm. men, men det skulle jag vilja, jag som är inte är att röra mig inom er bransch, <laughs> jag är ju copywriter och, och så här. Skulle inte du kunna för de som lyssnar och för oss bara klarlägga en gång för alla att vad är en art director och en creative director och skillnaden? den och
0: Oj Maja. så det blir tydligt. <laughs> du får hjälpa mig. Nej, men jag är ju grunden art director och då jobbar man ju och har ansvar för den visuella formen kan man väl säga och man teamar ju oftast upp sig med en copywriter mm. som har ansvaret för text. Men i uppstartsfasen av varje uppdrag då är det ju bara idén det och då är man ju kreativ och idéer och löser problem mm. där tycker inte jag att det finns så mycket skillnad mellan om man är ad eller copy jag, menar, jag kan också skriva en rubrik och jag har jobbat med jättemånga copywriters som är egentligen mycket bättre på bild än mig mm. och framförallt mycket bättre på att rita jag är urkast på att rita <laughs> Ja, men det är jag faktiskt. Men, men det är väl snarare sen när man kommer in i det skedet- att man har, liksom, man har hittat på en idé, man har presenterat för kund- och sen går man in i produktion. Mm. Där delar man ju upp sitt ansvarsområde mer. Så att kanske aden då får ansvar över, över det visuella och formen- och koppen mm. går in och har ansvar för texten. Och det handlar ju också både om att man vet vad man ska göra- sina roller, men kanske också lite affärsmässigt- att man inte ska göra- att två ska att sitta och... alla samma. Exakt, mm. precis. Och sen så... Creative director då som... Eh, har kommit mer och mer till Sverige. Mm. De senaste kanske tio åren. Eh, där har man... Det är väl en chef då kan man säga. <laughs> över ADR mm. och Koppis. Eh, och när jag... För tio år sedan så var creative directors väldigt mycket att de kanske var en kontrollant och liten domare och bestämde att det här, det här är bra, det här är dåligt. Eh, mer och mer nu så ser man väl liksom den mer modernare tappningen är att det är snarare någon som coachar AD och copy så att de ska skapa utrymme för dem och kunna göra det allra bästa jobbet så att man är inte den här domare utan man snarare står underifrån och, och stöttar och hjälper dem och... och och får se till att de har, man har bra briefer, hjälper och coachar dem. Och, och bara hela tiden få till att få bästa slutresultatet.
2: Mm. Ka, kan det vara så att man, att man såg på creative directors som att de var lite domare. För att det var de som hade kontakt med kunden. Och det var de som var typ under
0: press. eller liksom. Jo men absolut. Jo, men så var det ju. Ja, och sen så kanske det var ett lite mer traditionellt och mer oboden sätt att titta på en creative director att man skulle ha den här domaren. Jag har haft sådana creative director som har fått gå in på drum och sen så har man fått visa upp vad man har gjort och så har de sagt ja eller nej.
2: Oj. Utan förklaring. (laughs) Vilken inspiration man
0: man får då. (laughs) Jag har varit inte kvar på det stället så länge.
1: För jag tänker att vi ska prata lite om idéer i mm. det är liksom själva hantverket egentligen, tänker jag.
0: Hur känner man igen en bra idé, enligt dig? Oj, för det första måste man ju veta vad, vad det är för problem och vad man ska lösa.
1: Ja. Och vad kunden vill. Och vad kunden liksom. vill
0: eller vad det nu är. Så att man, det måste, den bakgrunden måste man ju ha för mm. att se om det är en bra idé eller inte. Men jag tycker också att man... Det, det känns i magen. Man kan inte bara prata med hjärnan utan man måste känna i magen också. För det är så lätt att om man bara pratar med hjärnan så, så tittar man på samma sätt hela tiden. Och då blir det lätt att man bara försöker hitta idéer som man redan har sett tidigare. Så man måste. Det, det där tycker jag. Det handlar nog också om hur många bra idéer man har sett och hur länge man har jobbat så så känner jag att det ser man bara. Det det är svårt att förklara.
2: Men en fråga som som dyker upp lite spontant är om om kunden hör av sig att vi vill vill ha en reklam om det här. Tänker du då först på med hjärnan att då måste vi göra det på det här sättet då kommer vi nå ut till de här människorna eller ser du direkt bilder? Framför dig i och med att du jobbar med det visuella.
0: Jag tycker det är otroligt viktigt att sätta sig in i problemet. Och få insikter. Och det betyder ju, alltså det kan ju få insikter i bilder eller andra saker. Men jag gillar att, att, att grotta runt lite. Mm. Innan jag börjar komma med lösningar. Och få en förståelse för både liksom vad kunden vill, vad målgruppen och allting runt omkring ibland men det är oftast när man har jobbat med kunden längre, då bara kommer det visuella idéer så det mm. kan det också göra men för att eh, riktigt tycker jag hitta på annorlunda och lite nyskapande idéer då tycker jag att man behöver även hitta den här som lägger lite tid i grunden och försöka ha ett insiktsarbete mm. Mm. som sen skapar och då får man idéerna gratis. Då kommer de bara.
2: Men kan det ibland vara för stressigt i reklambranschen? Att
0: Absolut. Att man liksom
2: inte hinner göra research utan det ska pumpas ut. Ja,
0: ja. Jo, men så är det ju. Men många gånger kan jag också tro att man, man lurar sig själv lite och tror att man kan hoppa över den här mm. grunden. Och att man ska komma på idéer. Det straffar sig oftast sen så att det blir, det tar i alla fall längre tid. I slutändan. Mm. Så att jag tror att man ska liksom våga, våga- faktiskt lägga lite tid- i början. För att då får man också idéer som är- nya och kommer från andra håll- än att bara sådana mm. som kanske- man har gjort tidigare.
3: Ska man det andra. Kan, kan man känna
2: igen- en Anna Romsson- kampanj?
0: Ja, det hoppas jag inte att man kan- för att jag har väl hela tiden känt att det är viktigt för mig att tolka varumärken. Och inte att det ska kännas som jag har gjort den. Utan jag, är ju, jag är ju inte en konstnär utan jag jobbar ju med reklam. Så för mig är det viktigt att liksom inte synas riktigt under varumärket. Förstår ni hur? Mm. Alltså, vissa byråer har ju haft den drivkraften att man det ska synas att det kommer från den här reklambyrån jag tycker väl snarare tvärtom att man, vi ska tolka varumärket
1: Precis, mm. de osynliga ninjorna ja. kommer jag tänka på nu bara för ja. jag frågade dig innan här om det fanns några, några jobb som du var ändå lite mer stolt över eh, och du nämnde bland annat ninjas in pyjamas
0: eh, Precis och
1: vad heter Vas? Läxansbröd. Leksands... Läxansbröd, får jag inte säga fel här. Mm. I nej, nej. Och ja, i kyrkan. Ja, ja. <fört> nej
0: men, eller stolt, men jag tyckte det var, det, det var ett roligt eh, uppdrag. Vill du beskriva vad ni gjorde? Ja, eh, nej, men det var så att jag jobbat med Läxansbröd väldigt länge. Och de hade på sina interna middagar så brukade de göra en rolig grej och servera eh, alla rätter med knäckebröd. Ja. Och en varm brukade vara knäckepizza. Och då gjorde vi en knäckepizza receptsamling. Har ni smakat knäckepizza någon gång? Ja. Jag kommer ihåg när
1: det kom, för ja. det blev ju verkligen en grej, att helt plötsligt skulle alla göra knäckepizza. När mm. var det här alltså? Jag,
0: ja, var det för fyra, fem år sedan? Fem år sedan kanske. Va? Fem år sedan. Var det inte
1: längre sedan? Ja, nej, men ja, ja,
0: någonting där. Ja. Första gången jag hörde talas om knäckepizza, det låter ju inte klokt. Men jag måste faktiskt säga, väldigt, väldigt Bra och gott. Ja, absolut. De i alla fall ville lansera en fryst knäckepizza. Målgruppen tog vi fram skulle vara killar i tonåren. Som kommer hem från skolan. Istället för att äta något lite sämre så tar man en knäckepizza. Från frysen som man bara kan mikra. Vi hade inte så mycket budget för lanseringen. Och då hade jag min son hemma. Och tittade på honom, vad gör han när han kommer hem från skolan?
2: (laughs) Kollar du in då killar i den åldern? Ja,
0: min son var väl 16 kanske då. Han går in på sitt rum i mörkret och kollar på datorn. Han kunde bara sitta där i timmar och kolla på folk som sköt varandra. Jättebra. På dataspel skulle vi säga. På dataspel, exakt. (laughs) Någon vecka innan hade vi faktiskt varit ute och rest tillsammans. Han har ju åkt skidor och helt plötsligt bara ser det ut som han... Alltså min son blir helt till sig och det ser ut som han har sett Gud eller nåt. Fast han är inte <laughs> religiös, men ni fattar. Ja. Och då, då bara pekar han på de här om det var fem killar som sitter som jag tycker ser så här... Inte speciellt gamla. Ser, jag fattar ingenting. Och då berättar han att det här var ninja i pyjamas- Wow. Och då fattade jag bara hur stort det här var för honom. Ja. Det är en insikt som jag inte... Alltså det måste man bara se med egna ögon. Mm. Hur stort ja. det här är. Så där så börjar vi känna sig att tänk om vi tar våran lilla bud, eller relativt lilla budget och bara sponsrar Nina Pyjamas. Vi visste då att ungefär 60-70% av killarna i den åldern har koll på vilka de är och mm. sitter och tittar på dem. Så det gjorde vi och det var otroligt roligt samarbete. Min, jag hade min son med som konsult hela tiden och han sa så, här, så fort alltså, han gillar inte reklamfilmer. Han Nej. gillar inte någonting som känns som reklam. Så han sa att jag vill ju bara se hur de här killarna är. Ni får inte titta på någonting. Det är de som ska hitta på. Vi coachade dem. De fick skriva eh, manus till reklamfilmerna. De spelade in själva. Och så vi bara satt och tittade på på sidan. Och det blev, alltså om man hade gått in i gulligsdjuren så de hade ju inte tyckt att de här filmerna var så speciellt bra alls. Mm. Vi testade även att göra någon film som var lite mer regisserad av oss då, som blev lite mer reklamig. Och man såg ju på en gång, alltså de filmerna som gick bäst, mm. det var ju de som, som var helt orörda av oss. Mm. kreatörer utan det var ju när de själva skapade content som det blev superbra. Ja. Jag känner också igen det
1: som att jag har jobbat också med att ta fram mycket kampanjer och att det oftast är oftast inte det som går bäst liksom i sociala medier utan att det måste finnas en hel, en äkthet liksom, mm. som inte ha, alltid handlar om att det är wow vad snyggt det är. Så att, ja, men det är ju häftigt att ni hittade det tillvägagångssättet. Liksom.
0: Ja, men jag tror att man måste våga gå Lite andra spår och inte vara så och försöka passa in en mall mm. just. Och det, det tycker jag är intressant. I reklambranschen det kan det lätt bli att man ska jobba så traditionellt, och sponsring är inte så fint, kanske. Mm. Och man ska göra så här fina reklamfilmer. Jag tror att vi bröt alla regler som fanns på den här kampanjen, men det blev väldigt bra mottaget. <skratt>
1: Så när kom det
0: kreativa in i ditt liv? Oj. Vad spännande. Alltså jag växte upp i en familj som absolut inte visste vad reklam eller formgivning. Vi pratade aldrig om sånt. Min, min mor var eh, egentligen sjuksköterska från början, sen skolsköterska. Och min far jobbade för kommunen. Planingenjör. Mm. Eh, så aldrig haft något kreativt i min familj. Men... Jag tror ändå att mina föräldrar var väldigt kreativa, även om de inte hade det som yrke. Mm. Så, att, så jag hamnade in på den här banan för att, för det första, så hade jag en otroligt bra teckningslärare, eller kanske inte bildlärare, nu mm. för tiden. Och han var så här väldigt fri och inspirerande. Jag kommer ihåg att jag hade honom på högstadiet, och jag tyckte han var grym. Så att det var lite där. Eftersom jag redan har sagt att jag, jag kan ju inte rita, jag kan inte teckna. Men det finns ju så mycket mer som handlar om kreativitet. Och jag tror att han hjälpte mig att upptäcka det väldigt mycket. Mm. Eh.
2: På vilket sätt då? Nu blir jag nyfiken med... För jag kommer ihåg min så här, eller teckningslärare, eller vad det, heter. det var ju bara att man skulle rita. Och så kände man att det blev bra eller inte. Och så fick man betyg.
0: Alltså, jag vill säga, vi fick så här bygga ett fotolab. Och, men han körde mm-hmm. väldigt annorlunda gjorde annorlunda övningar. Som inte var här att sitta och med blyerts och en suddgummi. om man skulle ha perfekta bilder, utan det var bara hitta det var det kreativa, ja,
1: liksom.
0: mm. kreativa utmaningar. Och det behövde inte vara simla snyggt.
1: Mm. Vilken mm. bra lärare. Mm.
0: Mm. Väldigt bra.
1: Och, och vad hände därefter? Hur
0: tog du det vidare? Liksom? Jo, det var faktiskt när jag gick i åttan så ville jag åka till då hade vi möjlighet att praktisera i två veckor på en annan ort. Och jag ville köpa ett par gul och blå jeans som alla ville på den tiden i passagen. Mm. Så att på något sätt så lyckades jag via min bästa kompis grannes eh, stora syster. Eh, hon hade ett jobb på en reklambyrå i Stockholm satt i receptionen. Jag hade inte en susning om vad en reklambyrå var för någonting. Jag visste inte ens om att det fanns sådana ställen. Mm. Att det behövdes. Men eh, det var ju Stockholm. Så att, eh, jag fick komma dit. De blev otroligt omhändertagen av en AD som tog hand om mig. Och för mig var det att bara kom in i himmelriket. Mm. Att man, jag bara kände så här. Det här är helt galet att man kan få jobba på det här sättet i den här kreativa miljön eh, och få betalt för det. Mm. Så jag åkte hem efter två veckor och var så här, det är det här jag ska göra. Wow,
1: vilken,
2: vilken oh. grej. Mm. Jag blev lite nyfiken på en, ändå så där. Jag tänker, du hade inte varit i kontakt med reklam så mycket innan, sa du, men, men vet du någon reklam som är typen den första som du kan minnas? Om det ska vara varit på tv eller...
0: Alltså jag tror inte ens att jag var så intresserad. Och nu kanske det blir att det poppar upp i min hjärna bara för att jag sa gul och blå. Men jag kommer ihåg de här gul och blå annonserna mm. som de... Ni är ju för unga en sån koll på, de var. Förlåt, jo, gul och jag, och blå. Jag kan representera dem här
2: som inte vet någonting. Jag, jag tänker kanske spontant Sverige.
0: Buti, alltså varumärket gul och blå... Då var det som köen. Och det roligaste var att jag var i Stockholm i två veckor då. Jag vågade inte gå in i den här affären. Jag stod utanför och vågade inte ens gå in. Så jag kom hem utan byxor.
1: <här> <Nej>.
0: <här> <här>
1: Men med din karriärplan <här> i högsta hög. Exakt. Med plan för <här> <Precis>. livet. <här> Ska man det undra? Vad, minns du vad ditt första så officiella uppdrag var?
0: Jag jobbade... Under två år på en reklambyrå som hette Della Martyr Advertising. Så jag var, mer, jag var inte ader då utan jag var mer originalare. Och Just. på den tiden satt man med originalare innan datorna med en liten skalpell och skulle skära upp de här bokstäverna.
1: Det. Och originalaren är ju då alltså den som gör själva annonsen. Precis,
0: om, rent ja, formmässigt. Originalet. originalet. Som man sen skickade iväg då till tidningen- eller vart man nu skickar den. Jag visste ju inte det. Det var så här, maffia. Den här reklambyrån i Boston- där jag jobbade, ja. var styrt utav maffian. Det var Northland. Va? Ja, så va? att jag...
1: va? Men vad? Men vad? Ja. Skolans <laughs> styrde av maffian? Nej,
0: den här reklambyrån låg- okay. i de italienska kvarteren. Ja. Och de italienska kvarteren styrdes utav maffian. Så, ja. okay. så att när jag började första dagen- då fick jag gå runt med min chef till alla olika sätt, tobaksan, och sa det här är Anna, hon jobbar hos mig. Och sen blev jag protected. Nej men gud, oj. Alltså på riktigt. Så att när jag började första dagen, då fick jag gå runt med min chef till alla olika sätt, tobaksan, och sa det här är Anna, hon jobbar hos mig. Och sen blev jag protected. Nej men gud, oj. Alltså på riktigt.
1: Wow. Oj, och du var ändå sådär, yes, här, här kör jag vidare i några år. Det här fick
0: jag förklara för mig sen. Jag hade, alltså, jag hade inte en susning om att Ja, det, var det är som
2: att man ringer hem till mora och bara, var inte orolig om mamma och pappa, med jag köper lite
3: hemmetyr. Ska
1: Du fick till slut jobb
0: ja. i Stockholm? Ja. Just
1: det. Och då var, blev det, det var ditt genombrott in i, in i branschen på riktigt kanske?
0: ja. Ja, men det kan jag ju säga. För jag hade ju faktiskt, det låter ju lite konstigt, men eftersom jag sökte jobb i fyra månader mm. så hade jag ju nästan tappat hoppet om att jag någonsin skulle få jobb. Det låter ju helt galet nu, fyra månader, men det kändes så. Så jag var otroligt glad och tacksam. Då det som jag kommer ihåg som var intressant var att men i mina arbetsprover, eftersom jag då hade varit i USA... Så hade, såg ju inte mina arbetsprover ut som om jag hade gått på bergs. Mm. Och när jag gick runt och sökte jobb då hos de här stora art directors så var det ju väldigt många som sa så här, ja intressant. <laughs> <laughs> och man, hörde, man såg ju på dem att de inte kanske tyckte att mina ja. arbetsprover var så så bra eller så <kör>, homogena som de skulle vara mm. de, är inte liksom, de känner inte igen det och det fattar jag ju nu när jag ser på berg så jag hade ju helt andra typer av arbetsprover
3: mm.
0: för jag blev ju inflerad av mina kompisar på skolan som kom från hela världen mm. eh
2: men Jag tänker bara så här spontant att, att jag trodde att det skulle vara lite tvärtom. Att om man kommer till Sverige och så säger man att man har pluggat i USA så är det liksom
0: wow, ja, men det du tror går du... före alla
2: i kön liksom. Eller...
0: Ja, men jag tror... ja, det trodde jag med. Jag hade ju sånt enormt självförtroende när jag kom tillbaka. Ah. Därför är jag också full så platt när jag inte fick jobb. Men, nej, men, absolut. men det är kons- lite konstigt Det är ändå. konstigt. Men nu måste vi tänka, vad är det här? Är det 30- är det 30 år sedan? Herregud. Det, alltså Stockholm var inte li, det var inte så många som kom hem från USA och hade pluggat där tror jag. Utan det var mm. väldigt då, bergs skulle man ha gått på. Det skulle se ut som en bergsarbetsprov. Så att, för jag kände ganska starkt att, att man tyckte inte kanske att det var så spännande med USA. Mm. Konstigt nog.
1: Fast jag kan uppleva att det är... Jag har ju ingen bergs, jag har ingen klassisk reklamutbildning. Jag kan känna att det är både en fördel ibland och en nackdel ibland för att det finns, jag upplever fortfarande att det finns en tydlig kultur att bergs och ja, men kanske andra reklamskolor att det finns en väldigt tydlig ideal, mm. en tydlig kultur och om man inte har gått där så kan man inte riktigt de koderna. Absolut. Så, så här, nej, men jag tänker nog att det finns kvar del.
0: Ja men verkligen och på gott och ont och jag är så otroligt alltså Bergs är en fantastisk skola men jag är tacksam att jag inte har gått där för att jag känner att mitt eh, min typ av hur jag tar mig an problem och kreativitet och så är annorlunda för att jag har en annan typ av skolning mm. än vad man har på Bergs och det, det har varit bra för mig.
1: Mm. För, kan du beskriva den skillnaden? Alltså, hur... Oj, går, jag går det? fråga. Jag vet ja. inte.
0: Jag kan försöka. Ja. Nej men... Eh, min skola, för det första så var, blev man inte utbildad i reklam. Okay. Det här kom jag på första dagen i skolan. Det låter jag väldigt niv. Jag trodde att det var en reklamskola utan man blev utbildad i grafisk formgivare. Yeah. Och det är ju stor skillnad. Det hade jag missat i att läsa på. Så det blev inte det att man lärde sig reklamkommunikation utan det var mer... Att lösa problem kan man väl säga och skapa visuell kommunikation men inte nödvändigtvis reklam. Nej, men, och sen så var en Bauhaus inspirerad min skola så att den var väldigt eh, mer öppen i sin form hur man tog sig an och löste problemen.
1: Vad menar du med Bauhaus? Är det någon skola? Jag började på på någon gång. Jag var här på var- <laughs> och gick
0: hemma. <laughs> Nämen, och Hjälp, nu känner jag så att jag kommer att säga fel. Men det var väl en, en skola som från början fanns i Tyskland. Bauz är någonting som både är med rent konstnärligt, form, formvisuellt och en estetik. Som handlar mycket att form follows function. Så att det är en <coughs> mer... Friare och lite mer konstnärlig skola hur man tog sig an, hur man tar sig an problem och kreativitet kan man säga. En berg som kanske är lite mera två år och du kommer ut och du kan på en gång börja jobba på en reklambyrå. Jag kan säga att jag visste inte koden för att jobba på en reklambyrå efter mina fyra år i Boston- men det tänker jag att det kan man lära sig ganska mm. enkelt när man väl börjar jobba. Utan jag har mer fått grunden, hur löser jag kreativa problem?
2: Just det, det låter ju verkligen som en styrka ja. att ha med sig.
0: Ja, men jag tycker det i alla fall. Eller man kanske ska säga, hur löser jag problem kreativt? Och sen fick man träna sig på det hela tiden på olika sätt.
3: Skapa
0: till hundra. Skapa till hundra. Jag blev mycket, mycket bättre av det. Mycket mer kreativ efter att jag fick barn. Okej, okay. vad hände då? Nej, men jag tror att jag, jag fick lite mer begränsningar. <här> alltså jag Förut kunde jag sitta på jobbet ja, till klockan två på natten och tro att jag skulle vara där för att det var där jag skulle vara kreativ. Och, och det blev ju bara som någon smet. Det blev ju ingenting som blev bra. När jag fick barn så, så var det så här: Nej, men Då, då ville jag, hämta, jag vill hämta mitt barn ja. <laughs> relativt tidigt på läkskolan. Och de här um, tidsbegränsningarna som jag fick gjorde att jag blev, fick mycket mer kvalitetstid och blev mer kreativ. Mm. Förstår mm. ni hur jag menar? Mm. Ja, det är en
2: genkänningsfaktor på den faktiskt.
0: Ja, så att jag, alltså, jag blev. Alltså mina chefer och mina arbetsgivare fick så mycket mer utom mig sedan jag <här> som, blev förälder än innan.
1: Vad var det som hände tror du? Att du fick tydliga tidsbegränsningar. Att sådär, jag har mm. bara
0: nu mm. de här mm. tre timmarna. Ja, uh. för annars är ju väldigt mycket att man, man fikar lite, snacka lite skit, bla bla bla. Och för mig, jag inser att min hjärna, jag kan inte hålla igång den i mm. hela dagen. Alltså den, den kanske har... 3-4 timmar på att kläcka idéer på en hel dag ja. och innan så tror jag att jag bara lallade runt och fattade inte riktigt det och framförallt också den här reflektionen och pausen att man, man, man fyller på insikt och sen så kan man lika gärna kläcka idén då i lekparken eller ute i skogen eh, bara för sig själv Ja, det är nästan alltid
1: att det händer så tycker jag. Alltså att det, man måste göra jobbet. Liksom. Man måste göra uppförsbacken. Och den kanske man gör på kontorstid. Men det är först när man så släpper och gör något annat. Diskar eller mm. springer eller hämtar barn. Inte för att ja, vad man gör. Att man, det sorterar sig på något sätt. Fast man inte... Att man, har, man jobbar inte så hårt. Man kan inte pressa det för mycket. Nej. Att det börjar ramla på plats av sig själv.
0: Ja. Mm. Nej, men sen är jag full respekt för att jag har jobbat med många kreatörer som faktiskt kommer på de här briljanta idéerna när man sitter i ett konferensrum och verkligen verkar ut dem. Mm. För det, det är ju vissa som mm. kommer på briljanta idéer på det sättet. Mm. Men det är inte jag.
2: Nej. Men, men om man frågar så här, vad tror du att det är det vanligaste felet som folk gör när det kommer till att odla kreativa idéer?
0: Jag trodde ju tidigare att man behövde jobba hårt, verka ut dem och kämpa. Mm. Mm. För att kanske lite av de förebilderna jag hade på mina tidigare byråer, de gjorde så. Och då trodde jag att det var så man skulle göra. Komma först och sen så gå väldigt sent och, och verkligen verka ut idéer. Men eh, jag hittar på mycket bättre idéer när jag gör det lite enklare för mig. Mm.
1: Precis, jag läste att du gillar att hitta inspiration på oväntade ställen till exempel i ostädade förråd.
2: Vill du komma till mitt ostädade förråd så får du få lite inspiration?
1: Och då undrar man ju liksom vad är det som är så intressant just där?
0: Jag kan uppleva ibland att det kan bli lätt att man vill snabba på processen man tittar i gamla guldexböcker eller man tittar på inspiration från reklam. Mm. Alltså Gammal reklam. Och det tycker jag kanske blir lite tråkigt. För att då blir det ju snarare bara. Då kokar man ju liksom soppa på spik. Mm. Nej, vad säger man? Ja, på spik. Ja. ja, precis. På
1: samma. Ja, ja att det blir väldigt likt. Ja, ja men exakt. Ja. För det hade vi faktiskt också en fråga om. Just så där, hur, mycket, mm. hur du förhåller dig till den typen av, av inspiration. Alltså just att titta på tidigare reklam i ditt fall. Att... Det måste ju vara liksom ett tvegat svärd tänker jag. att Både att sådär, både veta vad som har gjorts, att ha en kännedom om det. Och att man också förstås se andras superbra idéer. Men mm. att inte bli för färgad eller, på något sätt.
0: Ja, men jag har nog alltid försökt att kämpa. För att när man, när man är creative director så behöver jag hålla koll på. Ja. Vad det är för reklam som görs, eh, hur det görs. Men jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker reklam är fruktansvärt tråkigt att titta på. <laughs> faktiskt. <laughs> och Jag blir skrattar med det så kul. Och jag blir inte inspirerad Nej. av det utan jag, jag blir inspirerad av allting annat skulle jag säga.
1: Okej. Okay. Kan du beskriva varför tycker du
0: att det är tråkigt? Jag vet inte. Det är klart att man kan se och tycka att det, vissa kampanjer är fantastiska men det är inte det som jag får inspiration av och det är väl jag vet faktiskt inte. Det har alltid varit så. Utan, men Jag
1: tycker det är så intressant att du har gått liksom från att ha den här tydliga visionen. så här, Wow, jag ska jobba med reklam. Det här verkar vara det bästa i hela världen. Och sen så här, nej jag tycker inte att det är så kul igen.
0: Nej men jag tänker nej. att jag tycker mitt yrke. Tycker jag, fortfarande. Jag, jag är så glad att jag fortfarande jobbar ja. med reklam och jag får jobba med mitt yrke. Men att vara helt den här nördan ner mig på reklam som görs. Det tycker jag. Jag har aldrig tyckt att det är speciellt intressant eller roligt utan då, då tycker jag att egentligen allt annat är intressant. Skapa
3: till hundra
1: Skapa till hundra Jo men vi ska skulle fråga faktiskt eh, eh det Är det din fråga? Är det min fråga? Min fri, <laughs> ja, för du, du sa när vi satt och hade så här frågor att när man tittar herregud, när man tittar på Anna CV så ser man ju bara,
2: succé! Ja. <laughs> jo, men det är sant. Bra, man. Eh, <clears throat> jo, men så är det ju. Man ser ju typ att det, det har bara gått bättre och bättre hela tiden och eh, då blir jag lite eller jag börjar lite fundera på att hade du någon gång
0: haft tragglande tider? Ja. Ja, ja, men alltså ser inte alla så här LinkedIn-profiler väldigt successartade ut. Ja. Eller kanske. Alltså, jag har inte ljugit. Men, men, men ja, jag tror att eh, väldigt mycket tragglande och ångest. Eh, jag tycker det. Jag var ju delägare i en byrå som heter Romsson Just det. Och, under sju år. Och jag var den enda kvinnliga delägaren. Och jag tyckte att det var jättejobbigt att, ha, att vara med och driva en byrå som hade mitt efternamn. Jag kunde inte riktigt separera mig själv, min person, från efternamnet. Mådde någon dåligt eller var någon kund arg på oss, då, då tyckte jag att det var, liksom, det var mitt fel. Just det. Vilket jag nu efterhand verkligen kan se att så var det ju inte. Men jag hade liksom inte den möjligheten att liksom se det dåligt från det perspektivet där tyckte jag tyckte inte att det var väldigt roligt alla gånger för att det blev ganska manligt många gånger mm. i styrelserum och ledningsrum och sådana saker eh, och jag tyckte att eh, jag hade svårt att hitta min plats där
2: Har det ändrats eller är det fortfarande lite så i branschen? Eller vad?
0: Nu har ju inte jag varit på reklambyrå på så länge så jag ska inte säga och jag tror att det blir bättre och bättre det blir fler och fler starka kvinnor som tar plats i ledningar och så. Men det är klart att det går fortfarande långsamt. Jag tycker att vi kan... Snabba på. Japp, yep. mm.
1: <laughs> det tycker jag. För det var du och ett gäng till som mm. startade ja. Romson.
0: Men ni tog ditt namn. Var... Det var faktiskt så att det var ju Forsman och Bodenförs som, som startade Romson. Och jag vet att när jag träffade första gången sven och Bodenförs så sa han så här... Ja, på Göteborgska då sa han väl så här. Men Anna, jag tycker att, eh, att eh, byrån ska heta Romson. Wow! Och jag bara, nej, 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 det kan du glömma. Och sen kommer jag att jag träffade min bror på kvällen. Och så säger jag, så här, vet du vad? Sven Olof Bodån först tyckte att byrån skulle heta Romson. Jag, och, och jag sa nej. Och han bara, fiffan, vad var ett så han. <laughs> nej, alltså det där får du glömma. Men nu, nu, nej. Den måste heta Romsson, nu ringer du till Sven-Olof. Ja. Så ringde jag till honom nästa dag och sa så här Ja, jag har ändrat mig. Den får gärna heta Romsson.
1: Va, vilket är erkännande ändå. Mm.
0: Och det var tror jag, eller inte tror jag utan det var första gången en reklambyrå blev döpt efter en, kvinn, en kvinna. Och då wow. tänkte jag att det var väldigt bra.
1: Ja, det behövdes. Verkligen.
0: Ja, Verkligen. Mm.
1: Men priset var att det var, blev lite svettigt när det blev... Om någon kunde. På, på man,
0: man kan väl säga så här: Hade man varit lite smart, om jag hade varit lite mer mogen, så hade jag ju skaffat mig en mentor. Mm. Eller en coach. Eller någon som bara hade kunnat hjälpa mig att dela upp de här två sakerna. Men jag tror att då tyckte jag att jag klarade mig bäst själv och tänkte inte ens tanken på. Men jag tror att hade jag, hade jag kommit på det eller någon hade sagt det till mig, så hade jag mått mycket bättre. Sen tycker jag. Eh, när, jag, när man fick barn första gången även om jag, som, jag blev en bättre kreatör så var det svårt att ställa om och förhålla sig till bara det där att vara mammaledig och sen komma tillbaka och bara okej, okay, vem är jag nu och vad har hänt nu och eh, folk hade liksom eller folk, andra AD'ar hade tagit över mina konton och börjat jobba, mm. man, man svårt att hitta sin plats det tyckte jag också var en ganska jobbig tid innan man... För det var som här, jag identifierade mig ju som den här aden mm. utan barn. vi helt plötsligt kom jag tillbaka med barn. Mm. Och inte visste riktigt hur jag skulle förhålla mig till det. Det tog lite tid för mig att förstå det. Så att jag har ja, ja, mycket, mycket upp och ner.
1: Men, och, hur kände du att det, att det påverkade dig kreativt? Alltså, Påverkade det dig alls i om du tittar tillbaka- Liksom påverkade det dig som kreatör liksom, i vad som kommer ut? Eller var det mer jobbigt? Inåt. <laughs> Inåt, ja men precis.
0: Nej, men jag tror att det påverkar mig som kreatör också. För att får man ett sämre självförtroende. Mm. Och inte riktigt tro på sig själv. Då har jag i alla fall svårt att vara kreativ. Mm. Så det, det gjorde det. Absolut. Mm. Eh, och sen så när jag började känna. Vad ska jag säga? När jag började fundera på- om jag skulle bli, börja bli frilans då hade jag väl också en svacka- när man försöker känna sig att jag bytte byrå lite på slutet flera gånger- och trodde att, jag skulle, att det var, liksom, jag skulle hitta en byrå- som jag passade på och som jag tyckte om. I så insåg jag att det spelar ingen roll- det är ju mig det fel och Jag måste hitta ett annat sätt att jobba på. Och det var då en klok person sa till mig- att Anna gillar du ditt yrke- och jag sa, ja absolut, alltså jag, jag, jag tycker det är fantastiskt att få jobba som AD. Eh, och då sa han så här, ja men ditt yrke och branschen är två olika saker. Och det hade inte jag själv riktigt sett. Och det var då jag kom fram till att jag kan ju lämna reklambranschen för jag behövde göra det just då och bli frilans. Så kunde jag ju fortsätta med mitt yrke men jag behövde inte vara lika inne i branschen.
2: Men det där ska man ta med sig. Det var ju väldigt klokt.
0: Det var klokt. Det var en klok person som sa det. Mm. Så att det, det är jag glad för. För just då kände jag mig väldigt förvirrad i om jag skulle helt byta yrke. Eller vad jag skulle göra och så. Men, eh, sen så valde jag att inte jobba som frilans mot byråer Utan jag ville ju gå in och jobba väldigt mycket mot inhouse. house mm. Och det kanske inte var det mest trendkänsliga man kunde göra för tio år sedan. Utan då var det många av de här i branschen, coola personerna som liksom undrade vad jag höll på med. Men du var bara tio
1: år före din tid.
0: <laughs> Precis, exakt. Men det var många som skakade på huvudet och sa så här, Anna, du förstör ditt varumärke. Ja. Och då hade jag också en lite så här oj, det kanske jag gör, men nu vill jag göra det här för det är roligt.
2: Men, men för en som är outhouse. <laughs> <laughs> om man jobbar då i, mot inhouse. Jag, jag, jag tänker att, att det betyder att du går mer inför coaching.
3: Då,
0: eller? Nej eller snarare att man jobbar som på ett företag. På deras marknadsavdelning. Ja, ja, eller deras inhouse. Lite. Ja, Precis mm. att jag sitter på insidan. Precis mm. Maja som du har.
1: Exakt. Ja. För det är ju fler och fler företag som nu. Man startar sin egen byrå kan man säga fast mm. som, är, som blir då utifrån marknadsavdelningen oftast. Så att man har både idéverkstan på något sätt, den kreativa verkstan och själva produktionen inhouse house Alltså på företaget.
3: Ska man
1: Men ska vi ta lite Fridas fria frågor
2: här? Ja och, och då tänkte jag börja med en väldigt eh, vågad och... Eh, fördomsfull <laughs> fråga. Jag tänker så här, min fördom är kanske att reklamfolk eh, i stort <laughs> kan vara lite överdrivet att attityd och är ängsliga. Mm. Eller att det är lite elitism eh, över, jag vet inte, branschen kanske är fel att säga. Men, men stämmer det enligt dig eller är jag bara sjukt fördomsfull?
0: Nej, men jag tycker faktiskt att, vad säger du? Jag tycker att det stämmer. Vi är lite ängsliga. Sen kanske Stockholm som sådan är lite ängsligt också så då blir det liksom både Stockholm, reklambranschen. Mm, nej men absolut, jag tycker du stämmer. Jag håller med. Mm.
1: Vad säger du? Mm, ja, men jag kan också hålla med. Sen är det jättesvårt att prata om en hel bransch att alla är likadana. Och, och, så här, nu jobbar ju också i reklambranschen så att jag får liksom... <laughs> men jag, jag är musiker. de fördomarna <laughs> som finns på oss. Eh, ja, nej men, och, och det, vi ska ju komma in på det lite senare mm. med kreativt ledarskap och den kursen. Eh, men att det är kanske eh, inte alltid är positivt. Alltså att man, om man ska odla en kreativ miljö, att det kan vara lite kontraproduktivt. Och sen när det samtidigt är en, en bransch där mycket handlar om att ta fram riktigt bra idéer så förstår jag att det finns att, att man behöver kunna skilja på bra och dåliga idéer. Men att det kanske är... Ja, men brevet på posten mm. kanske blir att man ju skillnad på folk och folk på något sätt mm. som på ett lite
0: mer osympatiskt sätt mm. eh, som blir lite kontraproduktivt. Ja, och jag menar jag tror så här om, om någon hade träffat mig för 25 år sedan jag var nog jätteängslig och väldigt trendkänslig och försökte hela tiden så här passa in i branschen. Mm. Jag tror att jag bytte klädstil det gick snabbt för mig att bara byta ut hela min garderob. Men när man har några år i branschen nu så kan man ju liksom skratta åt det där. Men... Mm.
2: Nu vill folk istället se ut som dig. Gå hem och slänga sina kläder och <laughs> kopiera dig. Precis, det. nu är det jag som är och... <laughs> Ja, men sen undrar jag. Vi vet ju att du äger en skuta eller ett segelfartyg. Då undrar man, varför gör du det? Och vad är grejen?
0: Nej, men det var så att jag träffade min man på sturekomma. Hårdrocksbaren 1993 och då sa han så här: okay. Vill du följa med mig till min båt på strandvägen? Ooh, mm. Wow,
1: bra. Ragningträning mm. ändå. Yes.
0: Och sen följde jag med honom, och sen har jag inte lämnat.
1: Okej, okay. wow! <laughs> <laughs> Så Va? han som introducerade skutlivet.
0: Exakt, Va? precis. Ja, nej men så att vi har ett segelfartyg ihop. Ah. På, på somrarna så är vi ute i fyra, fem veckor. Ah. Eh.
2: Vad underbart. Okej, okay. vad är det bästa med Dalarna?
0: Mm. Men då måste jag, det finns, Dalarna är ju stort. Så för mm. mig är ju det norr som är Dalarna. Det riktiga Dalarna. Det riktiga Dalarna. Ja. Precis. Nej men när jag bodde där, jag bodde där fram till jag var 16. Och då ville jag ju inget annat än att bara ta mig därifrån. Jag tyckte det var extremt litet och bonit och ja, som de flesta unga. Men jag tror så fort jag fick barn så kände jag att jag måste tillbaka till skogen och till naturen. Men även så tycker jag att det finns otroligt mycket de hantverk, coola, spännande människor- som då kanske inte är så ängsliga att över bo i Stockholm. Som hittar olika sätt att verka där uppe. Jag tycker det är otroligt inspirerande.
1: Ska man undra? Men för var det då när du bytte där för tio år sedan när du blev frilans? Var det då också du kom in på coachspåret eller kom det senare?
0: Man kan väl säga att jag fick ganska tidigt ett uppdrag för Hemtex. Där de ville bygga upp, få hjälp och bygga upp. En innehållsavdelning. De hade redan en innehållsavdelning men de ville sluta jobba med sin externa reklambyrå. Mm. Min insikt blev att jag kan inte hela tiden vara den som ska leverera idéer. Nej. För det första jobbar det inte där 100 procent utan då måste man ju hitta ett sätt att, att hjälpa alla kreatörer Nej. att själva hitta på idéer. Mm. För att om jag fortsätter att hitta på idéer så, så kan det vara lätt att ingen annan vill Liksom, ta det ansvaret att hitta på idéer.
2: Men hur hjälper man någon att komma på en
0: idé? <laughs> Men det är det jag tycker du säger är så fantastiskt mm. faktiskt. För jag har ju haft en tro, för jag har man ju fått lära sig på reklambyrå, att det är vi reklamkreatörer, det är vi som hittar på idéer. Vi är som liksom supermästare på det. Mm. Men så fort man börjar bara lyssna och träffa andra människor som kan jobba precis var som helst så inser man att idéer finns överallt. Alla människor har fantastiska idéer. Och nästan att man hittar bättre idéer ute på företagen än vad man gör på en reklambyrå. För att de har oftast mycket mer insikt i sig och de har närhet till affären. Och de är oftast lite galnare och lite mer nytänk än de som finns på en reklambyrå. För på en reklambyrå har man lärt sig hur man ska hitta på idéer. Mm. Så jag tycker det är, det är så här kul att bara gå runt som en detektiv och bara hitta idéer. Och det finns massor olika sätt att liksom hitta de här idéerna. Det är ju som när man istället för att bara kanske jobba med en marknadsavdelning så bör man liksom gå ut på andra avdelningar, skapa krossfunktionella grupper så att all, mer människor kommer till tals. Och framförallt liksom skapa en trygghet så att man visar att alla människor kan komma med idéer.
1: Har du, du, skulle du säga att du har samma metoder liksom för att ja men, få folk? Om du, tänker, om du jämför med när du satt på ett reklambyrå. Nu ska vi på ett, på ett eller annat sätt komma fram till en idé. Har du samma metod liksom, om du träffar människor som jobbar i en organisation eller har du andra metoder liksom för att få folk att komma upp med en massa idéer?
0: Egentligen handlar det mer om att man ska lösa problem. Det är problemlösningar. Och precis att man liksom bygger upp den här grunden. Vad är det vi behöver göra? Vad är syftet? Mm. Som kanske ta fram en liksom enkel brief så att alla förstår mm. vad det är för problem som ska lösas. Och sen så skapa det här trygga utrymmet så att alla känner att man kan prata- och alla blir lyssnade på. Man behöver liksom skapa det kreativa självförtroendet. Mm. Och det är väldigt många- man kan sitta i möten med någon- som kanske jobbar på någon helt annan avdelning- så säger så här- Åh, jag är inte kreativ men jag tänkte så här. Och det bara, jag känner att så får man- alla är kreativa- så bara man stöttar- och som peppar människor- att alla faktiskt är kreativa- Så kommer ju idéerna.
1: Ska man inte Du och jag, Anna, träffade ju på varann i höstas. När jag gick din kurs på Bergs i kreativt ledarskap. Som var verkligen en ögonöppnare på många sätt. Du har pratat om den här kursen för
2: mig också. Dina ögon ja. bara lyste. Det var, och den här modellen, ja. Och det här och det här. Det är ett fantastiskt, Nej. det känns som att det var en, en väldigt givande kurs. Det är du som har
1: skapat den från
0: eller jag och tagit Magnus. Både jag och Magnus har ju varit lärare på Bergs under säkert 20 års tid. Okay. Eh, och vi kände ju då när vi båda har jobbat mycket på inhouse att det saknas en utbildning som mer riktar sig mot eh, kreativa ledare. Främst då på på inhouse. Men sen har ju den här utbildningen även... Det har ju varit flera personer som kommer från Reklambyrå. Som också har tagit den. Mm. Och jag tyckte också för mig... När jag gick den här utbildningen på Gestaltakademin. Det var för mig en så här helt fantastiskt år. Och jag lärde mig otroligt mycket under det här året. Och jag kände så här... Varför gick inte den här utbildningen när jag precis hade börjat i reklambranschen? Det hade hjälpt mig så mycket. Och hade liksom, jag hade inte hamnat i lika mycket konflikter. Jag hade inte varit lika förbannad på mina kunder. Eller jag hade inte varit arg på externa leverantörer. Eh, men för, för mig var det så här...
1: Vad var det som var insikterna? Vad var det som gjorde att du kände så? Liksom?
0: Jag tror att den här utbildningen på något vis gav mig... De verktygen, jag fick en liksom förståelse, jag fick mer helikopterperspektiv. Mm. Så vi tog den här ettåriga utbildningen som jag gick och försökte liksom komprimera ner den till en sexdagars utbildning. Mm.
1: Aha, så det, är, det jag har gått snabb snabbvarianterna alltså av det här året.
0: torktumla <laughs> varianter. <Ja>, nej, <laughs> <Torktumla-varianter>. <laughs> ja, men sen kanske också hitta de delarna som, som passar för oss mm. som jobbar som kreativa ledare och jobbar med kreativitet.
1: Ja, nej, men för det, Jag tycker det är intressant att du säger så, för att det är ju också faktiskt min upplevelse av den kursen. Som du säger att, wow, så hade jag gått den här för fem år sedan så hade jag ju kunnat undvika enormt mycket misstag och varit så mycket smartare. Eller jag tänkte... För jag tänker att det känns så allmänmänskligt och att det kanske inte bara är någon som är ledare nödvändigtvis som, som har nytta av de kunskaperna utan att där, egentligen alla i teamet Absolut. skulle verkligen ha nytta av att förstå så här, samspelet människor emellan, ja. vad som gör en kreativ miljö och vad som, versus vad som inte alls är en kreativ miljö. Så om, om vi ska försöka koka ner det här ytterligare liksom, från ett år till två månader till en podd. Så vad, vad skulle du säga är liksom de absolut viktigaste ingredienserna för ett kreativt ledarskap?
0: Nej, men det är nog det där att ha vissa verktyg med sig så att man tryggt kan ta upp dem. Man vet inte vilka verktyg man behöver men att man har dem med sig hela tiden. Men jag tror också att hela tiden tänka på det här helikopterperspektivet att det inte allting utgår inte från mig. Utan du är hela tiden en del av ett större system, du är del av en grupp och du är du själv och hur du förhåller dig till de här olika nivåerna. Låter det flummigt?
1: Alltså Det sig själv är som en del i systemet, i det större maskineriet liksom.
0: Ja, jag tror då, då att du... blir man du
1: egocentrisk och, och ser helheten då.
0: Ja, så till exempel om du har problem med en kund som inte förstår någonting det behöver ju inte betyda att den kunden är sur på dig. Det kan ju vara att den kunden har en chef i sin mm. tur som gör att det blir problem. Just det. Jag tror att det blir lätt att vi blir väldigt fokus på oss själva mm. och vår leverans Skapa till hundra. Skapa till hundra. Jag tycker det viktigaste för mig- det är att bygga det här tryggheten i teamet. Mm. Och det tycker jag man själv känner- att när man jobbar med en annan copywriter- eller kreatör- känner man tryggheten eh, för den personen- så blir man alltid mer kreativ. Mm. Så det är väl det som jag tycker är liksom det viktigaste- skapa det här utry- trygga utrymmet mm. för Det här teamet och då är det så oavsett gentemot de andra på avdelningen inom teamet för en själv som hela tiden bygger den tryggheten.
1: Är Är det det som du skulle säga är det viktigaste för att människor ska bli kreativa?
0: Just nu tycker jag det. Ja, mm. ah. ah, Har du tyckt något annat förut? Nej men, nej, men som jag sa så är det så intressant att man hela tiden hittar nya vägar. Det är lite att man får gå runt och man har olika utmaningar. Och det blir lite experimenterande. Jag tror inte att det finns ett facit. Mm. Och i början var jag väldigt så här, jag måste ha de här verktygen, jag måste ha den här verktygslådan. Så det är inte som att det är inte det jag behöver utan jag måste hela tiden... Eh, Fortsätta vara nyfiken och fortsätta lyssna och se vad är det som behövs just nu, här och nu. Och det är inte alltid samma sak. Nej.
2: Men jag tänker så här, jag tycker du känns som en så otroligt bara genomställ och härlig själ, om man säger så rakt ut. Har du någon gång måste
0: vara en hård ledare? Ja. Ja men jag tror att vissa, ja, absolut, jag kan vara Är folk en...
2: rädda för dig också?
0: Inte nu hoppas jag, men alltså, jag kan ju vara en bitch <laughs> om man behöver det tror man inte nej, men, vill men, nej, nej. Men Jag tror att jag kan vara ganska hård och krävande mm. när det behövs och ibland inte på ett bra sätt jag försöker jobba på det Men, men, jag, jag...
2: men då är det oftast kanske om det är tidspress där.
0: Ja, eller om jag känner mig frustrerad eller trängd, om jag känner att jag inte liksom kommer framåt så fort som möjligt. Mm. och Det är som vi alla, man bör känna sig osäker och, och då visar man en annan sida.
1: Utmaningen som, som ledare tänk, tänker jag mycket är att det är... Eh, Alltså när vi pratar om tillit, att det är så viktigt med tillit och att liksom ge förtroende till varandra för att odla en kreativ miljö. Men det är också andra sidan som alltid är med och är också att det finns krav mm. både på när det ska vara levererat men också framförallt vilken kvalitet det ska vara. Och att det känns som, det pratar vi också väldigt mycket om på kursen både byråfolk och marknadsföringsfolk att liksom hur hittar man den balansen för det har jag upplevt liksom i mina, när jag har varit med i ledande roll, att det verkligen en, en utmaning att hitta rätt liksom, balans. Mm. Eller hur, hur, har du några liksom, tankar kring det? Hur, hur, får man, hur gör man det på ett bra sätt? Att man både har kvalitetskrav och eh, frihet och trygghet på något sätt.
0: Mm. Nej, men jag tror att man måste vara tydlig där med vad det är för syfte och mot. Och då kan man ibland vara svårt som kreatör för vi vill ju hela tiden prestera det bästa. Mm. Och då behöver man kanske få hjälp och säga så här den här lilla saken den får ta 30 minuter. Och det yeah. är liksom fine, det är good enough. Eh, sen är ju problemet då att det inte blir så att det blir good enough hela tiden. Utan då får man liksom vara tydlig med att det här, det här, det här ska bli bra. Just det. Det här behöver bli bra. Och jag vet att jag måste jobba med mig själv hela tiden för att så här, gå för sig själv och försöka så här känna så här det här är okej, okay, det här är good enough mm. men jag kommer alltid lägga in 110% på de där. Mm. uppdragen. Och att liksom mm. prata
1: om det öppet i
0: teamet. Ja, vad precis. Vad som är förväntningarna. Exakt. Mm. Och vara ja, var väldigt tydlig med det. Mm. För jag mm. vet att jag kan gå igång och kräva väldigt mycket. Så det är ju min egen som mm. självledarskap som jag behöver jobba med.
1: Ja. Men hur, hur ser er beslutsprocess ut? Eller hur ser den, när du säger att du inte vill ha någon som är domare och säger så här, dåligt, bra. Eh, vad, är, vad är den, vad tänker du är den bästa lösningen på det? För någonstans måste ju, vill ta, ni ska teamet ta beslut tillsammans liksom att mm. det här tycker vi är den bästa? Mm. Eller vad, vad, vad är tillvägagångssättet som du skulle rekommendera? Liksom?
0: Ja men så tänker jag teamet. Mm. Att de själva bestämmer att det här är det bästa. Mm. Och sen så självklart att man måste liksom ha så högt i tak så att man kan ha en diskussion yeah. och att man alla lyssnar och respekterar varandra och att man känner och det får man ju som tänka på är man har man en titel som kreativ ledare är det klart att de andra kommer att kanske lyssna på mig mer då måste jag ju jobba med det hur jag argumenterar och pratar så att jag inte låter som en domare utan snarare som kanske ställa frågor just det. lyssna in och vara nyfiken mm. Men självklart är det någonting som jag känner det här är inte tillräckligt bra, då tycker jag att man ska vara tydlig med det.
2: Då tar man fram bitchen. Nej.
0: <laughs> ja, men man ska i alla fall, det är lika bra att vara tydlig så att ingen behöver gissa.
1: Mm. Ja, nej men för skämt åsido, för det är ju, alltså, jag tänker att det är verkligen, det är ju en, en del, tänker jag, i att skapa trygghet, att vara tydlig, mm. att... Det här är inte tillräckligt bra. Det här behöver vi ta ett varv till. Eh, det är mycket bättre att få höra det än att sådär gissa. Känna av att det är nog någon som är missnöjd. Eh, ja, då... Och alltid
0: då, tala om varför ja, jag personligen exakt. inte tycker att det är tillräckligt ja. bra. Det är det som är så svårt i vårt tycker. Det finns ju inget rätt eller fel. Mm. Eller jo, det kanske finns. Men det alltid, vi skulle leverera någonting till kunden. Men inte ens kunden vet ju om det är rätt eller fel. Nej förrän vi får slutresultatet. Och då får man ju alltid försöka hålla som alltså, prata. Prata mm. om det så att man tillsammans kommer fram till och att jag aldrig försöker sätta min personliga smak. Mm. Utan det är ju alltid så här man... Det måste vara svårt. <laughs> Tänker jag. Ja men det tror jag att man får det tränar man mm. sig nog ganska mm. på mycket inom reklambranschen att det är inte min personliga smak här utan jag måste ju ha tyckande men jag måste ju väga in även vad är liksom, målet? Vad är syftet? Mm. Det är ju väldigt enkelt om man är stressad och bara går på en magkänsla vad jag tycker. Mm. Men det, det, det blir ju inte så bra mm. långsiktigt.
1: Nej och Där kanske också prata är en, ett sätt att medvetandegöra det, tänker jag. Mm. Att man liksom eh, är det här, det här tycker jag spontant om så här, men det är kanske bara är min smak. Alltså att man kan bara lyfta Precis. det till bordet. Ja. Eh, för alla har väl en smak. Ja. Eh, och, ja, och, och ibland så hjälper det en och ibland så gör det, det inte liksom. Men att-
0: Jag så här brukar sätta upp med saker på bordet mm. och så pratar vi om det. Mm. Skapa till hundra.
1: En sak vi pratade om på kursen var ju lite neuropsykologi. Mm. Mm. Och att vi pratade om det här rädslosystemet som är fem gånger större mm. än det positiva systemet. Ja. Jättevetenskapligt här. Ja. Men, men att, att, att hjärnan liksom är programmerad för att se hot.
0: Just det. Mm. Eh,
1: och det aktiveras ju lätt vid en feedbacksituation. Mm. Så vad är dina bästa tips för att ge feedback eller återkoppling på ett bra sätt?
0: Ja, men då är det ju det att man får hela tiden tänka på det hotssystemet mm. som bara slår på, vare sig vi vill det eller inte. Det går ju inte riktigt att stänga av. Och då kan man ju bara tänka det situationen. Hur ska jag ge feedback? Om jag till exempel kommer fram till någon bara så här nu ska jag ge er lite feedback. <skratt> Troligtvis så kommer ju gå go- igång. För en gång <skratt> <Oh-oh>. <skratt> <skratt> Och jag vet att eh, de har ju gjort olika forsknings... Eh, forskat på det här. Nu när man kan sätta på de elektroderna på hjärnan och se mm. hur det funkar. Och jag vet att då hade de ju testat när man till exempel sitter och mitt emot varandra och tittar varandra ögonen mm. med ett bord emellan. Den situationen upplevs mycket, alltså den skapar mycket mer hot mm. än när man till exempel sitter bredvid varandra och inte tittar varandra ögonen. Okej. Okay. Och jag vet inte om man tänker jag i alla fall, jag har haft mina absolut bästa samtal med mina tonårsbarn när vi kör bil eller är ute och går mm. och jag tror att det finns någonting där man inte tittar i ögonen utan man är så jämnbördiga mm. vid sidan om så att det tycker jag hela tiden tänka på så här hur gör jag för att inte liksom, skapa, sätta igång hotsystemet på den andra människan mm. skapa en trygg situation, det kan ju vara så här enkelt att istället för att säga så här tycker jag så kan man ju som ställa en fråga istället. Hur tänkte du här? <laughs> ja, <precis. laughs> och kanske att man inte har de här äh, sättet i schema på att nu ska jag ge dig feedback utan mm. att man snarare gör det lite hela tiden. Att man går omkring äh, och inte går omkring men att man man finns att man har en dialog och man pratar om det istället så att man inte ens försöker göra till en feedback mm. utan matsamtal, mm. kreativt ja. samtal. Och sen så kan det. jag samtidigt tycka så här att har man en tydlig feedback till exempel om man jobbar med en fotograf mm. då tycker mm. jag att det är bra att vara tydlig med den istället för att det ska bli någon gissningslek.
1: Ja det är ju så här återigen till balansen liksom, mm. att vara, vara uppriktig mm. eh, men inte attackera folk liksom, så att de blir hotiga utan så att det fortsätter vara ett
0: samarbete, kanske? Ja, mm. så det får man ju hela tiden träna. Om man är kreativ leder får man känna sig själv som ett litet instrument och hela tiden så här se hur tydlig kan jag vara? När jag behöver reflektera, när, när kan jag ge den här feedbacken? Hur gör jag? Så man får ju hela tiden bara känna av.
1: Da, 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 da. Vår sista sektion här är ju liksom tips från experten. Första frågan. Vad är bäst just nu enligt dig?
0: Åka längdåkning med pannlampa under stjärnorna. Wow. Ja, jag förstår att jag alla också. inte kan göra det. Men det är min nya grej. Ah. Alltså att åka när det är mörkt ute med pannlampa.
1: Men vad, vad, är, vad händer då? Är det liksom frihetskänslan eller vad är meditation? Ja men tror meditation?
0: Med, Exakt. Meditationen. Man ser inte hur långt man ska åka utan man ser ju bara i pannlampans sken. Ja, ah, just det. Och så står man under stjärnan och käkar en snickers.
1: Om man vill närma sig ditt hantverk. Vi tar kreativt ledarskap, för det är det du jobbar med nu. Mm. Och om man vill börja liksom närma sig det, vad ska man börja då?
0: Ja, men det är ju man får sälja in den här kursen på Berg så är det en bra sätt och det är ju som en komprimering. Och sen så finns det ju hur mycket som helst att fortsätta att lära sig på om man bara har startat och fått upp ögonen. Skulle du säga att man behöver ha jobbat? Absolut, det, det tycker jag. Jag tror att man måste liksom ha den förståelsen att man har liksom jobbat som kreatör. Det är en, mm. Jag skulle säga att det är en förutsättning. Mm. Vad är ditt bästa tips för att bli kreativ? Att inte tänka så mycket på att man ska bli kreativ. Utan bara... <laughs> må, bra. må bra bara. På de som hade vi som affärsidé. Att vi ska ha roligt på jobbet. Bra idé. Mm. Och det funkade. Det, det funkade, det.
3: Skapa till hundra. Skapa till hundra.
1: Vad Aha. fantastiskt att vi har fått ha dig
2: här. Ja, tack snälla för att Det är helt
0: tom och uppet ännu. Ja, men, tack, det är ju otroligt spännande att få försöka svara på era bra frågor. Mm. För det gör man ju aldrig annars. Är... Jag känner att man har sugit åt sig allt. Nej men det är jag som ska tacka. Jag känner mig, jag har lärt mig massor. Skapa till, Skapa till hundra
3: Skapa till hundra
1: Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Glöm inte att trycka på prenumerera i din poddapp om du lyssnar via en sån. Och du kan också följa oss i sociala medier. Där heter vi Skapa till hundra och vi finns både på Instagram och på Facebook. I nästa avsnitt kommer vi att gästas
2: av artisten och låtskrivaren Bo Sundström. Vi ska fråga honom
1: allting. <laughs> <laughs> och suga åt oss som svampar. Jag tror han på ett unikt sätt har skildrat liksom den svenska själen på något sätt. Jag tänkte ju säga att han är lite som en musikfader. <laughs> ja men verkligen. Ja. Och på ett väldigt folkligt sätt.
2: Ja, ah. absolut. Och alltså, så här är det ju också. att Det är en av de första skivorna som jag minns att min pappa kom hem med. Han jobbar på radion. Ah. Eh, och kom hem med Caspers skiva. Och, mm. eh, som jag lyssnar på. Och jag tänkte att det här är ju det bästa. Mm. Eh, sen har jag ju lärt känna honom också på senare år. Och, och fått turnera ihop med dem. Och eh, sjung in två du- duetter med, med Bosse. Jag tror att vi kan blanda lite professionellt snack med lite underhuden. Behind the scenes. Det blir kul.
1: Missa inte det.